1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Hi, ik ben Corine Kolen en welkom bij de liefde van nu. Het beeld dat we hebben van vriendschappen is dat die altijd minder belangrijk zijn dan liefdesrelaties... Maar hoe noem je dan een intens vriendschappelijke band die op veel vlakken eigenlijk lijkt op een gezonde romantische relatie en het toch niet is? Hedwig, die je zo meteen hoort, heeft zo'n intense band met een man. En hoewel er vaak momenten zijn dat ze denkt dat het voor de buitenwereld niet genoeg is wat ze hebben, toch weet ze 100% zeker: dit is een man van wie ik altijd zal blijven houden. Dit is de liefde van nu. Hedwig, waar ben je?
1: Ja, goedemiddag. Hoe oud ben jij? Ik ben 33 jaar. Ik vond het heel mooi.
0: Jij schreef mij een mail en daar stond in, ik ben er de laatste tijd achtergekomen dat liefde niet is zoals ik dacht dat die zou zijn. Ik
1: dacht als kind dat ik ...één partner zou ontmoeten op mijn vier, ste Dat ik daarmee zou trouwen, kinderen zou krijgen... ...voor mijn kinderen zou gaan zorgen. Eh, niet carrière een carrière zou hebben, daar zou geen ruimte voor zijn. Dus ik zou nou, huismoeder worden met een semi-carrière ernaast.
0: Kun je iets van het, van het milieu schetsen waar je, waar je vandaan kwam?
1: Ja, ik kom uit een vrij eh, christelijk milieu... Um, ik heb wel ouders die uh, volledig meedoen in de samenleving, om het zo te zeggen. Ze um, zijn hoog opgeleid. Ik heb drie oudere broers. Uh, ik ging elke zondag naar de kerk. Ik hoefde gelukkig niet twee keer. Ik mocht één keer. Dat was heel wat. Maar ik moest wel naar die kerk. Um, en thuis was het um, niet altijd makkelijk. Want ja, ik was een opstandige buur. Uh, ik uh, had vriendjes. Ik deed uh, wat God verboden had. Ging s'avonds naar de kroeg en dan zat ik s ochtends in de kerk. En um, ja, dus dat paste niet in het beeld wat mijn ouders voor mij hadden. Hey, en die broers, hebben die ook dat beeld van jouw ouders opgevolgd? Hebben die dat, hebben
0: die dat voortgezet? Hadden die een goed huwelijk? Hebben uh, die een goed huwelijk?
1: Ja, die hadden, uh, hebben een, een goed huwelijk. Dus ik zie mijn broers als in dat huwelijk tevreden zijn, blij met hun prachtige kinderen die ze hebben. En. Um, nou, blij met de manier waarop ze op dit moment hun leven hebben ingevuld.
0: Wanneer kwam jij erachter dat dat niet jouw pad was?
1: Nou, Ik denk dat dat me eigenlijk overkwam. Mijn vriend kwam gewoon niet. Mijn partner was er niet. Dus ik ben bij een christelijke studentenvereniging gegaan. Toch, ook al was ik gebelst, dat voelde toch wel veilig. En daar kreeg iedereen, ging trouwen en verloven. En dat vond ik dan ook wel veel te jong. Maar ik dacht wel ja die partner die komt op een gegeven moment wel. En ik had een soort van in mijn hoofd, ik ben 25, dan ga ik trouwen. Dan komen die kinderen. En die partner kwam maar niet, hij bleef niet plakken. Ik viel op mannen die eigenlijk um, onbereikbaar waren. Die geen vaste relatie met mij wilden. De mannen die wel een vaste relatie met mij wilden, die vond ik niet interessant genoeg. Die deden me niks. Dus eigenlijk heb ik heel lang gedacht, wat ben ik gek, abnormaal, dat die partner niet blijft. Er zal wel iets grandioos mis met me zijn. Zo vaak, ik vind het meest kwetsende bijna als mensen zeggen, maar je bent toch zo mooi, je bent toch zo leuk, je hebt toch je leven zo goed op orde. Dat, er dan, dat je dan denkt, ja, dat, als jij dat zegt, dan zal dat wel zo zijn. Maar wat is er dan mis met me, dat niemand blijft? dat ze wel van mijn vriendinnen houden, maar niet van mij. En als je dan ook nog thuiskomt in een gezin... waarin de overtuiging is dat je pas echt gelukkig en compleet bent... als je een man aan je zijde hebt... dan voel je je ook echt incompleet. Terwijl dat achteraf gezien helemaal niet is hoe het was. Heb je je zorgen gemaakt... Of had je al snel het gevoel, maar dit
0: is gewoon niet mijn pad en ik weet niet wat wel mijn pad is, maar daar kom ik nog wel achter. Of heb je heel lang geprobeerd om wel in die uh, mal van je, van je ouders, van je broers te kunnen passen?
1: Ja, dat heb ik heel lang geprobeerd. Ik heb met, mens, met mannen gedeed waar ik niets bij voelde, waar ik hele heftige bindingsangstreacties bij kreeg.
0: Wie wilde je uh, blij maken? Je ouders, je broers of, of,
1: of God? De kerk? Niet God, wel mijn ouders. Ook de mensen om me heen. Zo van: Oh, Hedwig, daar hoeven we ons eindelijk geen zorgen meer over te maken. Die is nu klaar. Ik merk vaak aan mijn omgeving dat ze het idee nog hebben dat ze voor mij moeten zorgen, omdat ik nog niemand heb die voor mij zorgt. Waardoor je daar bijna ook zelf in gaat geloven. Ik kan bijvoorbeeld echt niet klussen. Daar ben ik heel slecht in. En soms denk ik... Ja, wat ben ik zielig. Ik heb ook geen man die dit voor me doet. Terwijl... Ik red me echt heel goed zelf. Er hoeft helemaal geen man voor mij te zorgen.
0: Wanneer kwam dit inzicht?
1: Ik denk... Drie, vier jaar geleden... Dat ik het inzicht kreeg. Dat ik het eigenlijk heel goed zelf doe. Wat gebeurde daar toen? Ik denk dat het begon um, met mijn vriendschap... met um, mijn hele dierbare vriend Maarten. En dat was een connectie. Ik heb veel vriendinnen. En die zijn mij super dierbaar. Ze Zijn echt familie. En die zorgen voor mij. En die houden heel veel van me. Maar met Maarten was er een andere dynamiek... Waar ik nogal kan piekeren en me zorgen kan maken over dingen. Dingen groot kan maken, of emotioneel. Kan hij dingen altijd goed in perspectief plaatsen, wat kleiner maken. En zo'n vriendschap of relatie had ik eigenlijk nog niet in mijn leven. Was dat de essentie? Of is er een andere
0: essentie nog?
1: Ik denk dat ik bij Maarten compleet mezelf kan zijn. En dat hij alsnog van me houdt. En dat hij dus eigenlijk laat zien dat die angst die ik heb, dat er van mij door een man in een relatie niet gehouden kan worden, dat Maarten die angst weg heeft genomen.
0: Maar sommige mensen noemen dit verliefdheid. Zoals jij nu over hem praat, een man naast je, die alle vertrouwen heeft, die van je houdt zoals je bent. Er zijn heel veel mensen die die verliefdheid op die
1: manier definiëren,
0: maar dat is het niet.
1: Nee. Um, voor mij komt bij verliefdheid... seksuele spanning. Ik continu aan iemand willen zitten. Voor mij is verliefdheid altijd... iets willen wat je niet kan krijgen. Ik denk dat dat... tot nu toe de verliefdheid is die ik ken. Dus nee, voor Maarten voel ik... geen verliefdheid, maar gewoon een diepe... liefde. En het is wel anders dan... de liefde die ik voor andere mensen ken. Zou hij... Hey. Want ik begrijp van jou, je wil geen relatie met
0: hem. Nee. En nee. Hij, hij ook niet met jou?
1: Nee, uh, Maarten heeft een relatie. Maarten heeft een relatie met een man. Maarten valt op mannen. Maar hij wil geen relatie met mij. Maar in essentie hebben we natuurlijk een relatie met elkaar. Uh, dus hij wil geen relatie met mij in de traditionele uh, manier van hoe we relaties zien in het leven. Hij wil een... Relatie met mij als... Ja, we zeggen altijd... Hij is mijn hubby en ik ben his wifey. Dus dat... We uh, uh, zijn net een getrouwd stijl. We lopen samen op onze birkenstoks... Met onze sokken erin. Door de shell. Dan moeten we heel hard lachen. En we kibbelen ook als een getrouwd stijl. Ik weet, we gaan vaak weekendjes weg. Naar, uh, naar Groningen. Daar hebben mijn ouders een huisje. En uh, ik weet precies hoe hij zijn koffie wil... Uh, wat hij lekker vindt als ontbijt. Hij weet dat van mij. We zorgen echt voor elkaar.
0: Tell eens, hoe ziet je die relatie eruit? En wanneer is die ontstaan zoals die dan nu is? Hoe, hoe lang duurt dit al zo op deze manier?
1: Nou, wij zijn nu vijf jaar echt bevriend. Dat zou ik moeten nakijken. En dat is begonnen. Dus we waren samen... Uh, ik was op reis en hij was ook op reis. En we kwamen elkaar... We wisten van elkaar ook dat we daar waren. En uh, toen hebben we afgesproken om daar elkaar te ontmoeten. Um, nou, op dat moment uh, zat hij in een relatie um, en uh, nou, die relatie uh, werd plots verbroken omdat zijn partner overleed en dat was een heel, hele tragische gebeurtenis, dat was echt vreselijk en nou, ik ben toen naar de uitvaart geweest van zijn partner ik, uh, en daarna mocht ik bij hem er langskomen en er voor hem zijn en dat was voor mij zo bijzonder dat iemand die je eigenlijk nog niet heel goed kent, die een ...hele brede groep met vrienden... ...en familie om zich heen heeft... ...dat hij mij toeliet... ...dat ik met hem... Uh, ...in dat verdriet mocht delen. En dan ineens heb je een hele... ...bijzondere... Uh, ...diepe vriendschap. Dat
0: gaat dan ineens heel snel, wat bedoel je? Heel snel,
1: ja. We hebben heel zelfs in die hele... ...verdrietige uh, periode... ...heel veel gelachen samen... ...om stomme dingen. Zoals? En toen was het bezegeld, zoals... Hele foute muziek op de radio, daar moeten we allebei zo om lachen. Dat is echt waar onze vriendschap begonnen is. En sindsdien zijn we vaker samen op, op reis geweest en ver, vervlocht ons leven een beetje. Tijdens uh, corona, tijdens de COVID-periode gingen we veel dus naar Noord-Nederland. Uh, weekendjes weg. We zijn vorig weekend samen wezen wandelen in Limburg. Ja, We doen ontzettend aan koppel dingen. Uh, Hoe. Uh
0: ontwikkelt dan zo'n relatie? Ik bedoel, hoe ontwikkelde dat tussen jou en Maarten? Is dat dan meteen... Was het meteen duidelijk hoe jullie met elkaar om zouden gaan? Hoe vaak jullie elkaar zouden zien? Wat jullie wel en niet zouden doen? Of is daar heel veel over gesproken? Want je had geen voorbeelden.
1: Nee, het was eigenlijk direct heel erg vanzelfsprekend. Dus hij was er gewoon. En hij ging maar niet weg. <laughs> en dat was voor mij heel bijzonder. Um, dat ik dacht, oh, deze... Een persoon die wil heel graag bij mij zijn. Heel veel tijd met mij spenderen. En dat maakt het ook zo anders dan een vriendschap waarin je af en toe uh, met je vriendin een weekend weggaat. Of bij je vriendin en partner gaat eten wat echt heel waardevol en mooi is. Maar Maarten was er echt voor mij. En we hebben daar eigenlijk nauwelijks over gesproken. Later hebben we wel gesprekken gevoerd over onze vriendschap. De verwachtingen van elkaar. Maarten kreeg op een gegeven moment uh, weer een relatie. En ik kon af en toe best me achtergesteld voelen. Want ineens was daar een andere persoon die ook zijn tijd en aandacht vroeg. Maar was dat voor jou bedreigend? Op het moment dat Maarten vertelde dat ze gingen samenwonen. Ik denk dat het, dat het moment was waarop het voor mij bedreigend werd.
0: Kun je dat uh, moment herinneren dat hij dat tegen jou zei? Dat hij zei van uh, luister, ik moet je iets vertellen. Ja.
1: Um, ik kan me herinneren, ik heb het idee dat we aan het wandelen waren. We liepen volgens mij in een, in een bos en de zon scheen een beetje door de bladeren. En hij zei, ik heb besloten dat we, dat we gaan samenwonen. En natuurlijk ben je dan heel blij voor iemand. Maar aan de andere kant dacht ik direct, wat betekent dat dan voor mij? Ik had zijn huissleutel, moet ik die dan inleveren? Kan ik nog wel zomaar binnenkomen uh, als, zijn, als zijn partner er is? Wat het doet, doet dat met onze tijd en de tijd die wij samen doorbrengen? En ik, ik mag zijn partner heel graag, maar hij is niet mijn vriend. Nee, ik ben met Maarten. En dat houden we ook wel echt gescheiden. Soms doen we dingen samen met z'n drieën, maar dat is sporadisch. Um, dus voor mij voelde dat wel als, hey, gaat er nu iets veranderen in deze vriendschap? Dezelfde zomer waarin dit gebeurde zag ik hem ook voor mijn gevoel ineens een stuk minder. Hadden we minder contact. En merkte ik aan mezelf dat ik in mijn standaard patronen terechtkwam. En dacht, oh wacht, hij trekt zich terug. Ja, dan ik ook. Ik ga mezelf beschermen. Misschien moet ik inderdaad wel, heb ik deze vriendschap, relatie... veel te hoog geplaatst, veel te veel ruimte gegeven in mijn leven... Misschien moet ik toch op zoek naar die vaste man. Want dit is... Uh, hij... Kijk maar, Maarten kan ook zomaar verdwijnen. Nou, Uiteindelijk liep dat zo hoog op... dat ik hem dat heel emotioneel volwassen heb geëbpt. Wat was je letterlijke tekst? Ja, dat zou ik terug moeten zoeken. maar, nou, en Dat was voor hem... Hij schrok zich helemaal te pletter. Want ik had dat helemaal niet goed met hem besproken. Hij stond de, dezelfde dag nog op mijn stoep zo had ik hem nog niet eerder zo boos op mij gezien. En hij zei, wat doe je nou? Uh, dit, dit kan je niet maken om dit zo namen me te appen. Je kan niet zeggen dat je afstand wil. Doe normaal. Toen begon ik natuurlijk te huilen. En heb ik drie kwartier lang eigenlijk alleen maar aangegeven dat ik totaal geen afstand wilde, maar juist nabijheid. Wat voor mij een hele grote stap was.
0: Wat betekende dit? Wat betekende dit voor jou dat je dit tegen Maarten wel zei?
1: dat ik me blijkbaar bij Maarten zo veilig voel dat zelfs die kant van mij en zelfs de kant waar ik echt niet trots op ben dat ik dus iemand aan de kant zet op het moment dat het te dichtbij komt of te pijnlijk wordt en dat hij dat niet accepteerde dat was voor mij ik dacht dit is liefde dit is wat iemand die echt van je houdt, dit is dan wat iemand doet. Die zegt, ja, maar ik laat jou niet gaan. Jij kan wel zeggen dat je weg wil, maar ik blijf hier staan. En dat was voor mij een wereld van verschil. En dat het daarna dus ook, dat je dus iets daarna kan repareren samen. En dat het daarna weer goed is. En dat het niet stuk gaat en dat die vriendschap gewoon heel blijft, ja, dat is een levensles voor mij. Eigenlijk heeft hij me daar verzekerd, ja, maar ik ga nooit weg. Jij bent zo belangrijk in mijn leven. Jij en ik, wij eindigen samen in het bejaardentehuis. En wij zijn voor altijd
0: Wanneer was de laatste keer dat je jaloers was? Ben je wel eens jaloers?
1: Ja, ik ben zeker wel eens jaloers. Op die partner? Ja, ik ben ook af en toe wel jaloers geweest op zijn partner. En de jaloezie zit hem dan met name in de tijdbesteding. Of de ervaringen die zij samen hebben, die ik misschien ook wel met Maarten zou willen hebben. Dat ze um, misschien samen een vakantie hebben die ik ook met Maarten zou willen. Naar een specifieke plek. Nog een ander, denk ik, goed voorbeeld. Um, dat Maarten erover nadenkt om... misschien wel in het buitenland te gaan werken. Dat ik daar ook wel eens over na heb gedacht. Om in het buitenland weer te gaan werken. En dan zou hij met zijn partner gaan. En niet met mij. En dat is heel logisch, want natuurlijk ga je met je partner naar het buitenland... en niet met je random vriendin. <laughs> maar toch doet dat dan echt wel wat met me. Dan denk ik, oh, ik ga je zo missen. En ik zou zo graag met je meegaan.
0: Ja, want kijk, je uh, jij praat hierover als, bijna alsof er geen hiërarchie zou zijn... tussen jouw relatie met Maarten en jouw relatie met een, met een partner. Sterker nog... Jij stelt Maarten boven relaties met een zogenaamde liefdespartner. Maar Maarten heeft nu een liefdespartner waar jij altijd onder hangt. Want dat is nu, weet je, het feit als hij naar het buitenland gaat met die man. Jij zegt zelf, ja dat is logisch. Is dat wel zo logisch?
1: Ik vind dat op het moment dat jij dit ook uitspreekt direct heel pijnlijk. Want... Dat is precies wat ik voel in onze samenleving, in mijn gezin, in mijn omgeving. Als ik naar een bruiloft ga, dan mag ik Maarten niet meenemen. Dan neem je je partner mee. Als ik naar een begrafenis ga, hetzelfde.
0: Alleen hij loopt wel dat pad wat er ja. van hem verwacht wordt.
1: En jij niet. Ja. De reden dat ik jou mailde... Was, ik was daar al langer aan het, over aan het nadenken. Omdat ik heel graag wil dat de relatie die ik met Maarten heb... een soort van genormaliseerd wordt. En, maar de druppel voor mij was... dat ik van Maarten de vraag kreeg... hé, hey, um, er is nu iemand die me wil volgen op Instagram. Ken je die persoon? En ik kende die persoon. Dat was iemand die ik al jaren niet had gesproken... Toen ineens realiseerde ik me dat ik een foto met Maarten had gepost. En die persoon, ik weet zeker, was Maarten nooit gaan volgen als hij nu dacht dat Maarten mijn partner was. Terwijl, je weet helemaal niet hoe belangrijk iemand is in het leven van een ander. Geen idee. En dat, dat a, allereerst voorstel ik daar zelf nog heel erg mee. Om te zeggen dat dit dus misschien wel gewoon is hoe ik mijn leven inricht. Met... Een Maarten, maar met ook andere mannen die voor mij samen een hele partner vormen.
0: Want je ziet ook andere mannen naast Maarten.
1: Ja, absoluut. En ik ben ook nog steeds op zoek naar uh, verliefdheid en misschien ook iemand waar ik um, uh, mijn huis en mijn bed mee deel en een geweldig seksleven heb. Ook iemand, misschien wel om kinderen mee te krijgen. Um, en die andere mannen die geven mij ook weer heel veel. De een uh, is hele goede vriend die altijd langskomt op de koffie. En ik heel vaak zie in de week. En de ander, dan heb ik geweldige seks mee. En uh, weer een ander. Nou, doe ik leuke dingen mee. Dus ik, ik vul dat helemaal op mijn... eigen manier in. En Maart zegt wel eens, ja samen zijn wij gewoon... jouw man.
0: Je bedoelt, hij en al die andere mannen zijn jouw man? Ja.
1: Ik heb het alleen gewoon verdeeld. Ze zeggen altijd, je vindt het nooit... in één iemand. En ik denk dat dat... Voor mij klopt. En zo'n
0: liefdes, uh, zo'n vriendschap, of die, die band die jij hebt met Maarten, die, is, die wordt in jouw ogen eigenlijk nog mooier op het moment dat anderen ook inzien
1: dat die mooi is. Ja, dan. Nu je dit zo zegt, denk ik wat raar eigenlijk, dat ik dat nodig heb. Ja, maar ik heb dat. Ja, zo voelt het wel. Dat iemand naar je kijkt en denkt: Ah. Oh, haar leven is ook gewoon compleet. Zij is ook een compleet mens. Uiteindelijk zit wat ik heb meegekregen in mijn jeugd. Zit zo bij me ingebakken. Dat ik eigenlijk stiekem ook over mezelf oordeel. Dat ik soms ook denk. Je wil zo graag een partner. Of je wilde zo graag een partner. Zo'n liefdespartner. Zo die relatie had je zo voor ogen. Dat je nu maar een soort van surrogaat man-partner maakt. Terwijl ik weet dat het niet zo is. Maar soms is er zo'n stemmetje in je hoofd wat dat dan zegt. Wanneer is zo'n stemmetje? Wanneer hoor je dat stemmetje? Ik denk op het moment dat ik andere mensen om me heen... in zo'n gelukkige gezinsvorm door het park zie lopen... met zo'n kindje erbij, hand in hand... beetje zo elkaar zoenend in elkaars nek... <laughs> um, ik denk dan wel eens van: hoezo, wil je, hoezo denk je nou ergens te kunnen zeggen dat je dit niet wilt? Want dit is toch precies wat iedereen wil en voor ogen heeft? Dus dat oordeel komt denk ik vooral uit mezelf.
0: Het klinkt als een heel compleet leven wat je hebt. Voelt het ook zo?
1: Ja, het voelt ook echt als een heel compleet leven. Ik zou wel graag nog. <laughs> nee, het voelt als een heel compleet leven. En natuurlijk heb je altijd wensen in het leven.
0: Wat maak je zin in af? Wat zou je graag nog?
1: Nou, ik zou heel graag nog zelf een huis kopen. En dat is gewoon hartstikke moeilijk om dat te doen. Oké, okay, dat is een hele andere podcast. Ja, dat is een hele andere podcast. Ja, dat is zeker een hele andere podcast. Maar dat zijn wel dingen die je dus normaal met een partner doet. Waardoor iedereen met een partner een huis koopt. Maar vandaag, nu, op dit moment heb ik een heel compleet leven.
0: Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar de volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. De eindredactie van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. De eindtune is van Juliaan de Groot. Dank je wel voor het luisteren.
2: ja. We rijden al jaren schadevrij. En toch
0: stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.